0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Un Certain Goût pour le Noir, votre podcast 100% Polar avec Bipolar. Vous le savez, le jeudi, on parle de séries, on parle de cinéma et c'est avec Katia Lanerozamora, mais aussi Jérémy Gallet. Jérémy, bonjour. Salut Jérôme. Et aujourd'hui, Jérémy, tu vas nous parler d'un film de Claude Chabrol de 1995 avec Sandrine Bonner, Isabelle Huppert, avec Jean-Pierre Cassel ou bien encore Virginie Ledoyen. Je veux parler de La Cérémonie, un film franco-allemand, hein, l'adaptation de L'Analphabète de Ruth Rendell, librement euh, inspiré de l'affaire Papin. Est-ce que tu peux nous
1: poser un petit peu le, le contexte et le choix de, de ce film Donc, comme tu l'as dit, c'est un. Long métrage de Claude Chabrol qui est sorti en 1995, qui est l'adaptation, comme beaucoup de films de Claude Chabrol d'ailleurs, de, de romans et notamment de. d'un roman et de, notamment de, de romans anglo-saxons de Ruth Rendell, roman policier sorti en 1977, l'histoire, comme tu l'as dit, inspirée de l'affaire des sœurs papins, euh, terrible fait divers qui avait beaucoup fait parler dans les années 30, puisque deux servantes avaient assassiné leur patronne. C'est aussi euh, un fait divers absolument terrible qui avait inspiré « Les Bonnes » de Jean Genet, la célèbre pièce « Les Bonnes euh, ». Le, le roman de, de Randall, c'est la trame du film de, de Chabrol. Hein, c'est l'histoire, le livre raconte l'histoire de Nice, une servante de 47 ans, qui est au service d'un couple de riches, les Coverdale, et, et qui multiplie les subterfuges pour dissimuler son analphabétisme. Ça va être l'argument euh, du film de Chabrol. On transpose l'histoire, on reprend la trame du récit, on remplace les Cover Day par les Le Lelièvres, on met l'histoire en Bretagne, on retrouve ce couple donc de bourgeois qui est incarné par Jacqueline Bisset, et Jean-Pierre Cassel. La servante est incarnée par Sandrine Bonner et cette servante va bientôt devenir amie avec une postière. Dans le livre, c'était une prostituée. Et il va y avoir un duo, une alliance qui va engendrer petit à petit une forme de haine vis-à-vis -vis des bourgeois qui, qui va... Et puis le, le récit va s'achever de façon tragique, on ne dira pas comment.
0: Hum. Ouais, C'est un, un fait divers qui a vraiment euh, euh, défrayé la chronique, hein, cette affaire euh, papa, un fait divers plutôt des, des années 30. Euh, qu'est-ce qui est intéressant dans, dans ce fait divers, dans la manière de, dont, dont Chabrol euh, l'aborde On a deux immenses actrices, hein, Sandrine Bonner Isabelle Huppert. Euh, évidemment, elles vont être récompensées, on, on en reparlera. Euh, mais qu'est-ce qui est intéressant C'est la, la sororité entre euh, ces, ces deux femmes qui vont se mettre d'accord pour commettre le
1: pire c'est la sororité et en même temps, c'est la dissociation très nette entre deux personnalités, deux fortes personnalités. Alors, c'est très bien incarné, évidemment. Bon, il y a un personnage qui est complètement mutique parce que c'est un personnage qui doit cacher son analphabétisme. Elle a honte euh, d'être analphabète. Donc, c'est le personnage qui est joué par Sandrine Bonner. Et de l'autre côté, on a un personnage complètement antithétique, extraverti qui va incarner, qui va jouer le rôle de la meneuse. Et ce personnage est joué par Isabelle Huppert, actrice euh, fétiche de Claude Chabrol. Ça n'est pas son, sa première collaboration avec Chabrol. Et, et donc, c'est cette alliance de personnalités contraires au service d'un intérêt commun, au service d'une haine commune qui va petit à petit, euh, par une série de d'actions qui font... Monter, si je puis dire, la pression qui va aboutir à une forme d'acmé euh, tragique euh, qui correspond à la, au dénouement du récit.
0: Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un, un côté euh, euh, crime social avec euh, une sorte de frustration et, et, et de honte Est-ce que, est que finalement c'est un film à fait divers de classe
1: Oui, forcément. On, et alors, ça a été beaucoup dit. Euh, ça a été même dit par Chabrol, on a parlé de films marxistes, on a parlé de lutte des classes, bien sûr qu'il y a une dimension sociale, bien sûr que le film documente les effets d'une domination, c'est une servante qui est méprisée, notamment par le mari qui est incarné par Jean-Pierre Cassel, elle se fait dominer et... Comme elle n'est pas en confiance, comme elle est dominée par les gens qui l'emploient, elle ne va pas évidemment révéler ce secret parce que la honte est décuplée par, par la situation qu'elle vit. Mais ce qu'il faut dire également, parce que sinon ce serait un peu manichéen et, et un peu sim simpliste, un, un peu prévisible dans le schéma, c'est que bon, Chabrol est, est quand même plus subtil que ça. Il n'y a pas qu'un secret, il y a un autre secret. et C'est là que ça devient très intéressant. C'est que la fille de ce couple, qui s'appelle Mélinda et qui est jouée par Virginie le Doyen, cache elle-même un secret que va découvrir la servante. Et ce secret, c'est qu'elle est enceinte de son petit ami. Et donc, c'est secret contre secret. Et d'un seul coup, cette servante qui n'avait pas le pouvoir acquiert par l'effet des événements et surtout par l'effet d'une oreille indiscrète, puisqu'elle entend la conversation téléphonique entre Mélida et son petit ami, euh, son petit ami elle acquiert d'un seul coup une forme de pouvoir. Enfin, elle a le pouvoir. Et le problème, c'est que lorsque le père se rend compte qu'elle sait, qu 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 sait ce secret, euh, là, on a une montée en, en violence. Et on a une montée en domination, euh, en violence symbolique, hein, pour reprendre les termes de, de Bourdieu. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que tant que ces bourgeois-là ne sont pas menacés dans leur statut, dans leur vie, ils peuvent, euh, ils peuvent mépriser, mais je dirais que euh, le statu quo est maintenu. À partir du moment où euh, cette servante, donc Sophie, a ce pouvoir-là et que ce couple s'en aperçoit, là, on rentre véritablement dans un affrontement et c'est ça qui va enclencher plus la personnalité de, de, de Jeanne, euh, la postière euh, qui est jouée par, euh, par Isabelle Huppert, euh, donc, qui va faire monter euh, la pression. Euh, tout ça va catalyser la situation et aboutir à une fin qui est une fin absolument dramatique.
0: Est-ce que, alors toujours sur le sur le propos politique, euh, évidemment euh, Claude Chabrol parle de, de ces bourgeois qui, qui méprisent un petit peu et qui méconnaissent les, leurs servantes. Euh, néanmoins, euh, Chabrol ne les excuse pas. Il n'y a pas de d'excuses du crime ou de violence parce qu'il euh, y a une domination et, et, et un mépris. C'est là, là où le propos est plus subtil que ça.
1: C'est exactement ça. C'est exactement ça. Ça m'obligerait presque à raconter la fin qui est <rire> complètement dans le sens de ce que tu dis. C'est-à-dire qu'il n'y a pas pour autant une excuse du crime. Est, euh, Chabrol est, est beaucoup trop subtil pour essentialiser euh, à la fois ceux qui dominent et ceux qui sont dominés. Et c'est en cela qu'il y a une dimension beaucoup plus métaphysique qu'on ne le pense. C'est vrai qu'on a beaucoup dit de Chabrol qu'il était un cinéaste engagé, un cinéaste qui a beaucoup dépeint la petite bourgeoisie de province, qui l'a beaucoup raillé, qui en a dévoilé. Le, le fonctionnement avec beaucoup d'hypocrisie. En cela, on a pu dire qu'il était flaubertien. Et d'ailleurs, on sait que Chabrol a fini par adapter Flaubert, hein, ce qui n'est pas étonnant. Mmh. Mais je pense qu'il y a une dimension beaucoup plus métaphysique et, et ce que tu dis le souligne. Euh, et qu'on retrouve dans un, dans un film assez méconnu de Chabrol, dont on aura dont on, je crois qu'on avait déjà parlé, qui s'appelle Juste avant la nuit et, et qui est vraiment un film très métaphysique. C'est-à-dire qu'il n'y euh, a pas de bons et de méchants. Il n'y a que des gens pris dans des situations, dans des rapports de domination, mais pour autant, euh, ça n'essentialise ne, ni les uns ni les autres. Et par une espèce de fatalité du crime, euh, les uns et les autres sont embarqués dans des attitudes euh, qui ne délimitent pas euh, des, des lignes d'opposition où il y aurait vraiment... Euh, les les méchants très très méchants d'un côté et les gentils très très gentils de l'autre. Bon, il est vrai que le couple de bourgeois est méprisant, on ne va pas dire le contraire. Pour autant, les, les deux personnages féminins qui sont euh, dominés, dominés de par leur situation sociale ne valent pas mieux par leur, par les actions qu'elles accomplissent.
0: Oui, hein, et évidemment, euh, la responsabilité reste à chacun, quelle que soit euh, sa place entre guillemets dans, dans la société et, et ce qu'elle subisse. Euh, un petit mot sur la musique, parce que la musique est quand même très présente, euh, beaucoup de musique euh, classique. Qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu sur la, la bande-son euh, de cette cérémonie de, de Claude Charol?
1: Bah, la la bande-son, euh, comme toujours chez Chabrol, a, a, a une importance, avec, euh, euh, une, surtout dans, ses, dans ses, la dernière partie de, de sa filmographie, des sons assez dissonants, des sons qui laissent une, une impression de malaise. Et puis, une utilisation complètement, euh, je dirais, complètement euh, antithétique par rapport à la situation. Je pense évidemment... Sans parler de la scène pour ne pas dévoiler, même si on sait que ça se termine mal, mais sans dévoiler en détail le contenu de la scène, ça se termine par un opéra. Les personnages regardent un opéra. Euh, C'est le dongement de, de Mozart, Don Giovanni. Mmh. Euh, C'est de la mandoline. C'est plutôt agréable à écouter. Et pourtant, euh, pendant que Mozart résonne dans la maison, il s'y passe des choses horribles. Donc, euh, voilà, euh, voilà une utilisation euh, tout à fait marquante euh, d'un son qui est un son extra-digitique, comme on dit. C'est-à-dire que pas, euh, voilà, Mozart avait composé cet opéra et cet opéra a été repris. Ce n'est pas une composition originale, mais c'est une utilisation qui, est tout à fait, euh, qui fait vraiment partie de la scène la plus forte, enfin, peut-être la scène que tout le monde a retenue, cette espèce d'ambivalence, cette espèce d'opposition entre ce son de mandoline tout à fait doux et tout à fait euh, serein et ce qui se passe, qui est le contraire de, de, de la sérénité, évidemment.
0: Mmh. Un petit mot sur les performances de Sandrine Bonner et d'Isabelle Huppert. Alors, elles ont été euh, récompensées, à la Mostra de Venise, hein, tous les, oui. toutes les deux, en 1995. Isabelle Huppert a eu le César 1996 pour euh, la meilleure actrice. Le film a été ultra primé. Euh, mais bon, c'est déjà deux monstres. Un petit peu au, au cinéma qui se rencontrent, c'est toujours intéressant. Comment ça se passe entre les deux Il
1: bah, y a deux actrices magnifiques. Euh, deux actrices, alors l'une qui est très habituée à l'univers de Chabrol, mais qui, donc Isabelle Huppert, qui euh, nous étonne encore par un personnage, euh, encore un, un nouveau personnage, elle le dit d'ailleurs, euh, elle a dit qu'elle avait... Euh, Accélérer son débit, c'est un personnage qui est survolté, c'est un personnage euh, complètement insaisissable. Et ça, c'est voilà, une, une incarnation euh, qu'Isabelle qu Huppert n'avait pas privilégiée dans un, dans un film de Chabrol. Donc, euh, on a toujours cette impression que... Enfin, c est, c est... Et là, ce chabrol est mort, donc il n'y aura plus de collaboration avec Isabelle Huppert, mais on a l'impression que ça aurait pu durer 40 ou 50 ans et que ces deux-là s'amusaient beaucoup et, et s'amusaient à créer des personnages et voilà, Huppert incarne un personnage qui est complètement à l'opposé du personnage de Sandrine Bonner Alors Sandrine Bonner, c'est très intéressant parce que euh, elle a été révélée par Piala euh, dans, à nos amours euh, et elle n'a pas du tout le même look, elle s'est attachée elle s'attache les cheveux, elle n'a pas de maquillage elle se compose un masque et alors pour l'anecdote euh, Chabrol et, et, et Bonner qui ne se connaissaient pas, qui, avait, qui devaient tourner ensemble, euh, il y a eu deux tentatives manquées, elle avait, Chabrol voulait d'elle dans Masque et, et dans Bêtise, ça n'a pas été possible, et enfin il y a une collaboration et du coup, euh, quand Bonner s'est fait cette tête très enfin, ce, ce masque très rigide euh, elle a dit à Chabrol qu'elle qu avait l'air d'un poireau et du coup c'est une espèce de, de terme ouais. qui est resté euh, voilà, donc elle s'est fait une tête de poireau, c'est son propre terme et donc, on a euh, ce personnage très très monolithique et très 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 complexé. Et en face, euh, Isabelle Huppert en mode pile électrique, euh, qui est la meneuse du duo. Donc, c'est un duo qui est, qui est vraiment détonnant.
0: Il y a une question à chaque fois que euh, tu nous retrouves une pépite qui a quelques années, c'est celle de l'usure du temps. Est-ce que la cérémonie en, en 2023 se regarde avec le même plaisir qu'en 1995
1: les films de Chabrol ne vieillissent pas les, <rire> les films de Chabrol ne vieillissent pas c'est-à-dire son sens du suspense ne vieillit pas de la même façon que ça ne vieillit pas chez Hitchcock qui est la grande inspiration de Chabrol hein, comme même au-delà de Chabrol, de, beaucoup de cinéastes de La Nouvelle Vague qui n'ont pas forcément œuvré dans le cinéma suspense, mais je sait que Chabrol a beaucoup revendiqué, revendiqué l'influence de, de, de Hitchcock. Euh, le propos politique ne vieillit pas non plus, mais ce qui est tout à fait appréciable, comme je le disais tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas de manichéisme Et que euh, s'il y a quelque chose qui est au-delà du propos, euh, bon, la lutte des classes, euh, les, les, la domination, tout ça, tout ça existe. Hein. Oui, il y, y a des gens qui dominent, il y a des gens qui sont dominés. Euh, mais il y a aussi une dimension métaphysique et j'insiste là-dessus. Et on peut-être on n'insiste pas assez là-dessus. Alors là, qui pour le coup est, je dirais, complètement euh, hors, hors époque. C'est complètement euh, relié à l'existence humaine. C'est-à-dire euh, des, des gens qui ne sont pas responsables des situations qu'ils vivent, mais qui sont responsables de ce qu'ils font, de, de, de la violence qu'ils subissent et, et de la réaction qu'ils de la réaction engendrée par cette violence subie. Voilà, Qu'est-ce qu'on fait de la rancœur qu'on peut accumuler Les personnages en font ce qu'ils en font dans ce film-là. Et ce questionnement est un questionnement qui s'adresse à, à, à toute l'humanité au-delà des rapports de classe et au-delà de la domination bourgeois ouvrier ou bourgeois -servant servante.
0: Vous l'avez compris, il faut revoir la cérémonie de Claude Chabrol. Merci beaucoup, Jérémy. Merci à toi. Hein, c'est à revoir, euh, c'est disponible sur euh, Canal VOD, euh, donc, euh, à location et sur euh, Univers Ciné. Euh, donc euh, un bon film à revoir. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode d'Un Certain Goût pour le Noir. Et puis euh, n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous ne manquerez aucun épisode, aucune émission. Il y en a trois par semaine, on est toujours un petit peu avec vous. Bonne journée à tout le monde et à très vite.